0: 听众朋友，以下时间您即将收听到的是由左右电台为您制作播出的长篇小说联播《欲望圣餐，作者童歌，播音淡蓝。没有小童，就引不出香港一家名叫冷源的酒吧里曾经发生的这些故事。我们不可能再走进冷源，但我们可以听故事。这些故事会使你见识到另一种隐秘的情与欲、灵与肉、命运与芸芸众生的写真。可芸芸众生啊，面对这些故事，谁更应该来接受蔑视呢？第六集，明先生笑了，露出一口雪白整齐的牙。潘老板被这响声吸引，望着阿康，身子倚在吧台上，抖着腿也笑了。阿康很勉强的笑了笑。酒精烧红了明先生的脸。他几次凑过来要吻阿康，要拥抱阿康，却被阿康躲过了。明先生就使劲攥他的手，搂他的肩。冷源已失去了刚开门营业时勉强维持的那一点彬彬有礼，在依然的悲盏交错、窃窃私语中蠕动着情欲的张狂。阿康听到。在身后的香座里，有着压低的怪模怪样的身影。隔着几个香座的对面，一双白净的年轻的赤脚架在香座的高靠背上，在蒙蒙的烟气、酒气和昏暗闪动的灯光中，随着高高低低的呻吟之声在乱晃。啊，真的就这样开始了吗？阿康有些发怔，他不知后面会有怎样的节目。明先生用下巴在阿康的鬓侧轻轻地蹭着，一只手伸进阿康的衣服里，上上下下乱摸。看来明先生也绝非是一个绅士。已有人陆续走向吧台后侧的洗手间，有进无出。时间在奔跑。阿康发现，阿春和桂雨东升已不在殿堂，似乎大黄和二黄也不见了。该轮到自己了吧？阿康这样想。他不由呆呆地看向明先生，明先生油光的头发不知何时弄得有些凌乱，脸上没了笑容，有一种专注，像聚光灯一般的专注。透过金丝眼镜，在朝阿康直直的射来。至于阿康这一看，明先生竟一把扳住他的脸，他甩也甩不开。明先生已经把一张脸都热烘烘的贴到他的嘴唇上。他猛一睁，桌上一只高脚杯倒了，滚到地下，啪的摔个粉碎。侍影立刻幽灵般的出现了，对显得惊讶、尴尬的明先生道声对不起。他恶狠狠地看了阿康一眼，动手收拾。阿康不禁打了一个不自觉的寒战。立刻又见到潘老板漫不经心地从他身边转过，又漫不经心地送给他一个只有他自己知道的眼色。一切都逃不脱这严密的监视。适应离开了。阿康从明先生脸上更感到一种可怕。明先生用手指理了理头发，扶正了眼镜，满面怒意，似乎就要离身而去。阿康不寒而栗，他不想遭打，更不想死，尤其不想无声无息的是生命在这异乡神秘的消失。一种本能逼他勉强对明先生做出笑容。他低声，甚至有些颤抖地说：“对不起了，你生气了吧？我我不是故意的。”一种笑意，似乎也是本能的笑意，慢慢在明先生的脸上荡漾开。他似乎更欣赏阿康的这种声色，这种羞怯，这种畏惧。他笑着看向把头垂得很低、无措的在台子上绞着手指的阿康。OK， 明先生在阿康面前打了个响指，走后面。明先生低声下令，自己先起身走向吧台。他见明先生向潘老板微微点头，便知明先生是冷源的熟客。他见潘老板在用眼色向他示意，他觉得身子已经僵硬了，但还是不得不起身。他走过潘老板身边，潘老板极快地伸手在他肩头使劲的一拍。他知道潘老板向他暗示什么。他进了洗手间，里面已空无一人，他的心咚咚跳着，主动拉开了那扇白漆小门。一股滚烫的欲望气息扑面而来，身后门已关上，一派昏暗。明先生已经迫不及待地搂住他，滚烫的嘴又贴上来，两手拼命挤他的双颊，迫使他张开嘴，接受明先生那条滚烫、似乎生刺的舌头。阿康觉出脸上似有小虫在爬动。那是泪。小童已经强调，阿康做鸭，却不是个同性恋者。或许，阿康的体验才是对冷源和与冷源有关系的人们更公允的认识吧。好在，他们的故事还没讲完，还不易提早做出武断的结论。他们说。以他们当时的年龄做压，已经有些过气了。那里有些泰国和菲律宾的小男孩，不过十四五岁，奶味还没散尽呢。这些过气的大陆仔能有生意可做，关键还是他们受到了潘老板的严密控制。他们被责令不得偷客人的东西，不得再向客人要钱，而且他们根本不可能去讹诈勒索客人。因为，他们毫无自由，恰恰是他们没有自由，才给了那些生怕自己曝光又生怕丢面子的客人最高度的安全保障。因此，他们愿意来冷源，这里不会给他们带来风险，这是冷源最大的优越之处。风声痴情，潘老板宣布：这几天没有他的吩咐，谁也不准在冷源露头。谁要是惹出麻烦，就活剥了谁的皮。香港是个黄金堆砌的都市，是个人们寄予黄金梦的都市，是个想象中在轩尼诗大道上俯身就可拾到黄金，在湾仔的海水中随手就能捞起黄金的都市。可惜，在他附近的东南亚，却又丛生着动乱、战争和贫困，这就使人们不顾一切地向着这座黄金都市偷袭。难民、偷渡者、蛇头操纵下的非法移民，就像大鹏湾的潮水般扑向香港，使香港难以承受。而且，随着九七回归的临近。不少的香港人在向外国跑，却又有更多的东南亚人不顾一切地往香港跑。一次莫名其妙的交叉移民大行动，警方开始了又一次清查非法入境人士的大规模行动，来势凶猛。空气湿漉漉的，能钻出水。透过走廊屋顶那扇装了铁栏的、尺把宽窄的小窗，见到几块巴掌大的鲜灰色的天。潘老板吩咐阿康几个把房间里自己的东西收拾好，掩盖有人在这里长期居住的痕迹。床上换了统一的白床单、枕套，还把那台搬来搬去的电视机又搬来。房间变成了工员工过夜休息的宿舍，以备万一。尽管屋顶那台就是西门子的木扇叶电扇发疯般的呼呼转，忙过这一阵，他们个个都像从水里捞出来似的，汗透了。潘老板各处巡查一番，出上去了。阿康几个都听见了金属房门的落锁声。平时虽然看管极严，房门却从不落锁，不知走廊是可以活动的地方。在走廊尽头，沿着铁梯上去的一方小小天井，也是他们的活动天地。今天，却是剩下了这有门无窗的一个囚笼般的闷热的时节。妈的，非让老子洗桑拿呀！只有阿春嘟囔一句，别人都默不作声。屋里是电扇响，似乎是在隔壁那台中心空调机也嗡嗡响，再没有别的声音。阿春料造的在房里踱来踱去，啪的打开了电视机，屏幕上是一群雍容华贵的太太们在痛心疾首的呼吁保护动物。他们一个个表情严肃、情绪激动的大声疾呼，倡导人们不穿皮衣、不去购买裘皮服装。一个贵妇讲过话，就有扮成各种动物的年轻男女歌星、影星一阵大跳大唱。又是一个新的镜头：一个外国村落的村民们为庆贺他们村落首领的生日。依照旧风俗，将一只山羊在教堂钟楼的窗外高高吊起，然后又狠狠摔下。教堂广场上的村民们疯狂地涌上，一方扯住山羊的腿，一方扯住山羊的头。只见那只山羊瞬间就血淋淋的伸手一处。可怜呐、啊，桂宇叹了一声：“操，瞎操心不怕老得快。”其实，你比他还可怜。”阿春不屑地说。电视上，一个贵妇声泪俱下的表示，她要捐出自己所有的皮衣拍卖，为拯救动物做善事。几个扮成动物的男星跑上，献给他一片纷飞的热吻。“操你个贱货！”阿春愤怒了，解开裤子，打着飞机就冲电视屏幕上拱。阿康觉得他闹得烦人。镜头一闪，屏幕上出现了全体出动的警方，在元朗一个建筑工地，一次就抓住了八十多个涉嫌非法移民。地下蹲了一片，一个个赤着脚，双手抱头。在九龙旺角一个夜总会的地下室，抓住了十几个涉嫌非法移民。有男有女，一个个面壁而立，双臂直直举着贴在墙上。解说员的声音激动得有些昂扬。大澳的码头，一艘废弃多年的旧船，警方出动了摩托艇，水陆包抄，十几个非法非法移民就擒。一个仓皇中跳海出逃，头部可能撞到了水底废弃的硬物，捞出水时已经毙命，水面红阴阴的一片血色。大黄和二黄紧紧挤坐在一起，又用压低的家乡话嘀咕什么：“妈的！”阿纯大骂，房门咣啷一声突然开了。潘老板一头冲进，看见阿春的裤子还褪在腿弯，上来就是一脚，阿春一趔趄摔倒在地。什么关口了还卖贱货！阿春畏缩的爬起，忙系好裤。刚才他是被突然播放了警方抓人时的新闻惊呆了，竟不知道电视上引他记恨的那位捐献皮衣的贵夫人早就消失了。快快去外面！等什么等？难道等果子吃？快！潘老板有些气急败坏，他们几刻被推搡着往外走。阿康终于见到了自己出来时随着潘老板走过的那道陡峭的铁梯和那条小巷，他的心一阵抽搐，他脑海里突然蹦出一个念头。这是通向地狱的一道铁梯。在没踏上这道铁梯前，他对自己的前程还有着黄金色的幻梦：做工、赚钱、做港客发大财。他甚至已经做好充分的准备，要吃苦，要受累，要忍声吞气，因为自己尽管不会去偷、去抢、去行劫杀人。但自己是个偷渡入境者，已经逾越了法律的鸿沟，凭此也要忍气吞声一段时间。只要香港公民证到手，才能堂堂正正。他坚信给山老板的钱不会白花，他坚信香港的大阔佬不会在他区区一个偷渡者身上打算盘。我出力，你出钱，不过做个打工仔而已。可是，从迈上这铁梯，从身后那扇小铁门无声地关闭的那一刻，却做起了自己从未听说过的行当，而且已经做了三个多月了。快快，潘老板督促着，把他们六个全赶上了一辆停在巷底的小冷藏车里。卡车一颠，呜的一声开动了。送咱们去哪儿？车门关闭后，车厢内伸手不见五指，听得出是桂宇在问：“送你去找你那个断子绝孙的船长。”又是阿春发话。车厢封闭，闷得有点窒息。不知车子往什么地方 开， 一阵阵把人颠起老 高， 没有什么可拉可拽的东 西， 几个人就地坐 下， 颠起摔 下， 几次把几个人颠得挤在一团。哎 呦， 要把你颠我的屁股颠成六瓣不成 啊！ 阿春的嘴总是闭不 住， 听得出车外是喧嚣的都市。有几次，可能是商店里放的流行歌声清晰的传进车里，是林子祥，是迪克老爹，是张学友，又是猛烈的一爹
1: 。妈呀
0: ！阿春叫了一声，他的手紧抓着阿康的胳膊，把阿康掐得生疼。阿康烦阿春，就是一脚踹开阿春。只听阿春的头撞在车壁上，咣当一响。哎呦，妈的！阿康，阿春翻着身，半跪着扑向阿康，举拳要打。都是避难的人，闹个啥？大黄却出声了：“再闹，我们几个人就掐死你！”阿康也被一股怒气拱着，把阿春一把推开，狠太太地说。阿春似乎还想就姿势换个什么节目闹一闹，却听见车外有警车鸣着警笛擦肩而过，不知往什么地方跑。他不想呢，脸上故意做出了怒色也凝固了。警笛声渐渐淹没在喧嚣的街市声中，有人在啜泣，声音很低，是二红。阿康的心里也紧缩的想哭。不知卡车游逛了多久，似乎香港扩大的犹如撒哈拉大沙漠，永远也走不到尽头。装在货箱里的他们几个，已经好长时间没做声了，身子颠起摔落，犹如已经粉碎，没有一个还坐得住。失去知觉的身子都瘫软的放倒了，车外的声响渐渐疲倦不堪的弱了，消失了。但他们没有谁感觉发困。今天是星期几啊？东升突然悄声问。星期四，阿肯告诉他。盼你那木行老板了是不？阿春问东升，东升没理他。盼就是盼。阿春支起了身子，我刚来那时也有熟客，许下一大堆的宏愿，可后来呢？哼，他娘的，都他妈死到天边外国去了，连个鬼影都不见。所以我说呀，咱们什么都卖，只是这颗真心千万别别拿出一丝一毫。你还有心？阿刚似乎漫不经心地说：“你就。”这么看我，没人应声。阿春就像对自己发问：没心就没心吧，心哪、啊？阿春哀叹，一个“心”字颤抖的尾声，就像一条扯断的游丝，在货箱里飘荡。听众朋友，您刚刚收听到的是由左右电台为您制作播出的长篇小说联播《欲望圣餐》，作者童歌，播音淡蓝，感谢您的收听。